0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia
1: clásicamente actual. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. El reloj de Prisma RU de Radio UNAM marca la una de la tarde. Con tres minutos, transmite Radio Unam totalmente en vivo este martes 19 de julio de 2016 a través del 96.1 de FM. Sea usted bienvenido. Las caras de nuestro prisma nos muestran que la marcha de la CENTE a la Secretaría de Gobernación ya está en Bucareli. Mejor no circule por Insurgentes Norte, San Cosme, la México-Tacuba, Reforma y precisamente Bucareli. Ya ni se diga por los alrededores de esa dependencia. Otra cara de nuestro prisma nos muestra que para esta tarde está pactada la segunda de las tres reuniones entre la CENTE y el gobierno federal. Asistirá el secretario de Educación... Aurelio Nuño, ahí la pregunta, otra cara del Prisma nos muestra esta tarde, esta marcha se da precisamente a unas horas de esta, de esta segunda reunión. Con, eh, Al parecer, el secretario de Educación Pública en Puerto Escondido, Oaxaca, asesinan a siete integrantes de una familia. La lluvia pega fuerte en la Ciudad de México y varios estados del país. La imagen es de calles y avenidas inundadas, así como autos bajo el agua. El Fondo Monetario Internacional le subió una rayita al pronóstico de crecimiento para México. Después del atentado en Niza, Francia, el gobierno de ese país piensa en ampliar el estado de emergencia. Y otro rostro que nos muestra nuestro prisma, continúa la convención republicana para elegir a su candidato presidencial. Todo indica que sería Donald Trump, pero todo puede pasar, según nos comentó ayer el doctor Eduardo Rosales. Comenzamos.
2: Prisma RU
1: Pues sí, también nosotros los vamos a rockear de información, ¿no? ¿Por qué no? Un día como hoy le comentamos, pero de 1947 nace en Hampton, Inglaterra, Brian Harold May. ¿Quién es Brian Harold May? Pues bueno, es un músico y astrofísico británico e integrante de la banda Queen. Es conocido mundialmente por ser guitarrista, compositor, vocalista y en ocasiones teclista de la exitosa banda británica, le decía Queen. Es considerado uno de los guitarristas más grandes y originales de la historia. En 2011, la revista Rolling Stones, que sabe un poquito, ¿verdad? Un poquito de música, lo posicionó en el puesto número 26 de su lista de los guitarristas más grandes de todos los tiempos. En 2005, fue nombrado eh, pues comendador de la orden del imperio británico por sus servicios a la industria de la música. Entonces ahora este 19 de julio pues le mandamos una grata felicitación a nuestro también primer radioescucha Brian Harold May, músico y astrofísico británico integrante de Queen Portada R1. r Vámonos de lleno con la información. Por sus condiciones culturales y tradicionales, México es atractivo para visitantes que gustan del turismo oscuro, afirmó Álvaro López López, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. El turismo oscuro es todo tipo de turismo o aquellas formas de turismo ligadas con
3: la muerte, con el riesgo, con el desastre. ...o con lo macabro...
1: ...todas aquellas forma ...espacios que atraen... ...turistas interesados... ...en visitar este tipo de lugares... ...se le denomina turismo oscuro... ...a que cada vez se manifiestan más... ...hay más y más expresiones... ...de turismo... ...de turismo oscuro... ...se da desde la demanda... ...desde los turistas que van ávidos de conocer... ...cuáles fueron esos lugares donde murió tanta gente... ...interesante... ...interesante, ¿no le parece?... Bueno, en otro contexto, en México entre 60 y 80% de la población sufre cefalias primarias y cerca del 15% padece migrañas. Los afectados pueden recurrir al Laboratorio de Psicología de la Salud de la Facultad de, precisamente, de la Facultad de Psicología de nuestra Universidad Nacional, señaló Héctor Rafael Velázquez. Está adscrito precisamente académico, adscrito a este espacio, a la Facultad de Psicología. En información nacional, invito a que recorramos el país. Maestros, ya le decíamos, de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, bloquean carreteras y casetas en Chiapas y Michoacán como parte de sus protestas contra la reforma educativa. Aquí, aquí en la Ciudad de México, al cumplirse un mes de los hechos violentos en Nochistlán, Oaxaca, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchan del metro normal a la Secretaría de Gobernación. Con esta protesta, los inconformes también darán cobertura a la mesa de negociación educativa que hoy se instalará a las, o bueno, ya, ya se instaló precisamente al mediodía a las 12 horas en la dependencia federal. Estamos muy al pendiente de quienes, serán, de quienes integrarán la mesa por parte del gobierno federal, insistimos ¿asistirá a Nuño. Nuño. La reunión entre Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación Miguel Ruiz Cabañas subsecretario de Relaciones Exteriores y el subprocurador Eder Betanzos con familiares de los 43 normalistas no obtuvo acuerdo alguno Enrique Ochoa dirigente nacional del PRI Aseguró que su partido está obligado a señalar a los funcionarios del tricolor que incurran en actos de corrupción. Sujetos armados asesinaron a siete personas en el interior de un domicilio en Puerto Escondido, Oaxaca, allá en ese centro turístico. La Fiscalía General del Estado informó que la noche de este lunes los agresores ingresaron, de ayer lunes, estos sujetos ingresaron a la casa, una casa localizada en la segunda poniente centro 509 y abrieron fuego en contra de todos los ocupantes. personal del sistema de aguas municipal y del gobierno mexiquense llevó a cabo un operativo para limpiar y desasolvar coladeras del drenaje pluvial, luego de la tormenta que dejó varias vialidades inundadas, así como parte de un hospital privado en Interlomas. ¿Sintió usted que la tierra se movía un poco? Bueno, pues le cuento que un sismo de 5.1 grados se sintió en la en la Ciudad de México casi, casi imperceptible. El Sismológico Nacional informó que el epicentro eh, se localizó a 28 kilómetros de Tlapa, en el estado de Guerrero. En información de los números... En la primera convocatoria de la ronda, dos petroleras, eh, pues bueno, que se concursarán 15 bloques ubicados en aguas someras del Golfo de México. De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la decisión a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el llamado Brexit, tendrá un impacto negativo en el crecimiento de la economía global. Aquí la buena noticia, si puede llamársele buena noticia, es que el FMI pronostica un pequeño crecimiento en la economía de México. ¿Le damos una vuelta al mundo? ¿Qué le parece? La campaña de Donald Trump minimizó las críticas... A Melanie, esposa precisamente de este magnate, luego de que se le criticó de plagiar, fíjese usted nada más, de plagiar, por lo menos lo hubiera puesto entrecomillado, ¿no? bueno, de plagiar los pasajes de un discurso que la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, dio en 1908 en la convención, en el 2008, en el 2008, perdón, en la Convención Nacional Demócrata. En información de arte y cultura, el fallido eh, golpe de estado, eh, bueno, seguimos con la con la información internacional, el fallido golpe de estado del pasado fin de semana ha afectado también internacional, pero que tiene que ver con arte y cultura, la oferta cultural allá en Turquía con cancelaciones de conciertos y exposiciones. Las paredes de las vecindades tepiteñas, un poquito más para acá, se han convertido en obras de arte mural, donde los habitantes del barrio plasman su identidad y perpetúan sus personajes memorables. En información deportiva, con mi compañero Eric Morales, un poco más al rato, la revista Pumas de este mes tiene todos los pormenores del equipo para el presente torneo, plantilla, calendario de juegos y más. Oribe Peralta confía en que la selección olímpica puede repetir el oro en los Juegos de Río de Janeiro 2016. Y bueno, la NFL en México dio a conocer los precios. ¿Le gusta a usted la velocidad? Esto le va a interesar. Dio a conocer los precios de los boletos para el partido entre Texas y Oakland que se llevará a cabo en noviembre próximo en nuestro país. La velocidad de las piernas.
2: Campus RU.
1: Vamos con información universitaria. Antonio Quijano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Los compuestos con potencial contra la tuberculosis son muy tóxicos o poco efectivos. Se calcula que de mil, solo uno llega a las empresas farmacéuticas. Mayra Silva Miranda, integrante del programa Nuevas Alternativas de Tratamiento para las Enfermedades Infecciosas de la UNAM, evalúa nuevas alternativas contra esta enfermedad. En México, según datos de la Secretaría de Salud, cada año se detectan alrededor de 15.000 nuevos casos de tuberculosis pulmonar y cerca de 2.000 defunciones por esta causa.
5: Dice la OMS que un tercio de la población estamos infectados. 10% de esa población, es decir, una treintava parte, desarrollamos un proceso que se llama de latencia. Es decir, estamos y tenemos, pero no sabemos qué tenemos hasta que llega una enfermedad como la diabetes, como una enfermedad de inmunosupresión, y entonces el paciente reactiva mm. la tuberculosis o la expresa como enfermedad. Es un problema muy, muy importante porque la tuberculosis es una enfermedad pulmonar pero también puede dar origen a otro tipo de lesiones extrapulmonares. Entonces, cuando un paciente se encuentra, como en el caso de los brotes de influenza, con una sintomatología parecida, dice, no, es que el paciente tenía tuberculosis. En realidad, el organismo esperaba la inmunosupresión para reactivar esta enfermedad.
4: Además, hay una generación de cepas de tuberculosis extremadamente resistente.
5: En países como África, la mortalidad es impresionante. La generación de cepas extremadamente resistentes es muy, muy fuerte. El foco de muchas empresas farmacéuticas está puesto en estos países, pero México no se salva. Aunque México en estadísticas no es tan tan importante como África, tenemos una alta incidencia de este tipo de enfermedades por micobacterias.
4: Silva Miranda estimó que en nuestro país existen cinco compuestos para atender esta patología, pero advirtió que si no se cuenta con el equipo adecuado, los científicos tardarán 50 años en investigar su uso. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Muchas gracias a mi compañero Antonio Quijano. Siempre con información universitaria, siempre con información importante. Cuando el reloj de Prisma RU marca la una de la tarde con 16 minutos, pues bueno, mire... Eh, vamos a cambiar de tema. No le quiero echar a perder la tarde, este martes, nublado, lluvioso, que se antoja, o no, mi, mi querido Arturo, estar en casa, bien acompañado y demás. No le quiero echar a echar a, a, a perder esta tarde, pero, pues bueno, le comento que según un, un, un estudio, un estudio muy serio, muy profesional del Instituto Mexicano para la Competitividad, tenemos de los congresos, sí, el que usted y yo, sí, usted, y yo pagamos con nuestros impuestos, exactamente, tenemos de los congresos más caros, más caros a nivel a nivel, a nivel nivel nacional, a nivel mundial, te pregunto, Manuel Guadarrama, investigador del INCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Buenas tardes, ¿cómo estás, Manuel? Buenas tardes a ti y al auditorio. Eh, 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 son los congresos más caros, tenemos los congresos más caros, Manuel, que, que dinos algo ah. para consolarnos, por favor.
6: Así es, pues mira, eh, lamentablemente también es un poder del Estado que pocas veces es llamado a rendir cuentas, pocas veces es, es, es estudiado, no sabemos a estas alturas en pleno 2016 y con las nuevas reformas de transparencia todavía ni siquiera podemos saber exactamente cuánto gana un diputado local, ¿no? Y en ese sentido, como bien mencionabas, pues son más de mil diputados locales los que existen en nuestro país, y encontramos que algunos congresos estatales pues son verdaderamente caros no y, y que son pagados con los recursos de todos los, los ciudadanos. Por ejemplo, tenemos el caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la que si nosotros dividimos el presupuesto total de esta asamblea por el número de diputados, que son 66, corresponde prácticamente a cada diputado un presupuesto de 27 millones de pesos y tenemos el otro, el, por el otro lado, el otro extremo, en el caso del Congreso de Puebla, en el que si dividimos el, el presupuesto entre su número de diputados, solamente un diputado poblano utiliza cerca de tres eh, millones de, de pesos. Entonces, esta diferencia abismal de veinticuatro millones de pesos, encontramos que eh, pues no debería de ser... Y por qué decimos que eh, esto es una ineficiencia que, que están generando nuestros congresos locales, pues porque partimos que la función de los legisladores es la misma también es decir un diputado aquí y en china va a ser eh, va, va a legislar va a presentar y aprobar leyes va a ratificar a funcionarios públicos. Va a iniciar juicios políticos eh, Debe de llamar a rendir cuentas También a la administración Pública, en este caso a los gobernadores Y sobre todo debe de defender el, el interés público, no digamos Entonces, pues las funciones Son las mismas para todos nuestros legisladores No encontramos por qué Existen estas diferencias abismales En, en, en la cuestión de, de los Recursos públicos
1: Ahora, eh, hay congresos más caros y los más costosos. Eh, según el estudio del IMCO, no es lo mismo, ¿verdad, Manuel? Así es. Tenemos
6: algunos, eh, inclusive si, si los comparamos eh, el costo total de nuestros congresos locales con el costo de algunos congresos eh, nacionales, es decir, la, las cámaras bajas de otros países, aún así tenemos que nuestros congresos locales están bastante más, más caros. no Por ejemplo, tenemos que, que Solamente el, la Asamblea Legislativa está por abajo del Congreso de Nigeria o del Congreso de Italia. ¿Tienes, Pero es el ¿tienes números? Caro a nivel mundial, inclusive en, haciendo esta proporción en relación con la Cámara de Diputados Federal, la Asamblea Legislativa no sale... Um, los habitantes de la Ciudad de México Mucho más caro que, que cualquier otro otro congreso Manuel. Tenemos eh, más caros que el, que el Congreso de Brasil Que el Congreso de Japón, de Canadá, de Alemania Es decir, eh, pues prácticamente estamos destinando bastantes recursos Para darnos una idea de la dimensión de, de los recursos que se destinan Son más de 13 mil millones de pesos Que es el equivalente al presupuesto completo Para un año del estado de Baja California Sur que prácticamente es utilizado para casi un millón de, de personas que habitan el Estado, pues es más o menos el equivalente a lo que estamos destinando de, de recursos públicos.
1: Eh, ¿tien, ¿Tienes números a la mano, Manuel? Es decir, decías, la Asamblea Legislativa es más más eh, cara, más costosa, ¿no? eh, que, que el Congreso de Nigeria o de o de, o de Italia, me decías. ¿Tienes por ahí a la mano números para que, para que nos de, deprimamos un poco más, Manuel?
6: Así es, justamente en este haciendo esta comparativa eh, por presupuesto por diputado tenemos que nos cuesta aproximadamente eh, un diputado en la, en la asamblea de la Ciudad de México cerca de tres millones de dólares mientras que un diputado en Nigeria nos nos sale en cinco y el de Italia en tres no pero fuera de estos dos digamos el un diputado de la Asamblea Legislativa es el tercero más más caro a nivel mundial
1: según nuestros radioescuchas eh, te preguntan nuestros radioescuchas eh, Manuel eh, bueno si esto se justificara por lo menos con el nivel de productividad de los congresos, pues eh, se pasaría, ¿no? Pasaría, pero el nivel de productividad de nuestros congresos es muy bajo, Manuel. ¿Qué dice ahí el IMCO?
6: Así es. Eh, pues mira, justamente es muy difícil medir la productividad legislativa porque prácticamente encontramos que no existía ningún indicador indicador. Eh, ...que se lleve realizando por alguno de los institutos, por ejemplo, del, del INEGI o algún otro otro instituto de investigación. Es muy difícil medir esta productividad legislativa. Sin embargo, sí encontramos algunos datos pues bastante alarmantes en el tema también de, de productividad. Por ejemplo, vimos que en algunos congresos estaban eh, relegando su función de, de legislador no a los diputados, sino a los propios gobernadores. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, los gobernadores también tienen esta facultad de presentar iniciativas ante los congresos, es parte de, de sus facultades, y eh, pues cuestión distinta sería si evidentemente en estos congresos se evaluara, se analizara a, a cabalidad cada una de las iniciativas que presentan los, los gobernadores, pero encontramos, por ejemplo, que en el caso del Congreso de Hidalgo, los diputados solamente presentaron tres iniciativas y el gobernador presentó 22 O, en el caso de Campeche, los diputados presentaron ocho iniciativas y el, go el gobernador del, del estado de Campeche presentó 20 iniciativas. Eh, cuestión distinta sería justamente si hubiera un, un contrapeso, pero también vemos que las iniciativas presentadas por los gobernadores, pues fueron... Eh, en ocho congresos locales el 100% de las iniciativas del gobernador fueron aprobadas. ¿no? Es decir, prácticamente el congreso se convirtió Un en tapete. una oficina de trámite, uh -huh. solamente para ponerle el sellito a lo que diga el, el gobernador, y no están haciendo esta función también de, de contrapeso.
1: ¿Qué, ¿Qué hay, Manuel? Ya por último te, te pregunto, ¿qué hay, Manuel, de estas de estas propuestas que van y vienen, suben y bajan y al, pues al final...? Pues no alcanzan a, a, a pista de aterrizaje. En cuanto a que el, el, los congresos, el Congreso de la Unión, pues disminuya eh, a sus curules, a sus integrantes, estos curules que a veces se convierten en dormitorios. Ahí, eh, ¿qué, qué, el IMCO, ¿qué opina, Manuel?
7: Encontramos también
6: que eh, prácticamente de los años 70 a la actualidad hemos triplicado el número de, de legisladores, pasamos de tener trescientos sesenta y nueve legisladores en el país locales a mil ciento veinticinco, ¿No? Entonces ah. hemos triplicado el, el número de, de legisladores, si sí consideramos que en algunos congresos eh, es excesivo el número de, de legisladores que existen, eh, viéndolo en términos de representación, es decir, a cuántas personas representa un diputado de de cada uno de los congresos, eh, también vemos que hay un, un abismo impresionante mientras que un diputado en, en Campeche representa a aproximadamente 28.000, mil mil personas un diputado en el Estado de México representa a más de 228.000, mil ¿no? es decir 200.000 mil personas más entonces esta gran disparidad pues evidentemente nos habla de que cada quien en sus en sus estados en los congresos han entendido de forma distinta esta, esta proporcionalidad y evidentemente habría que, que reconsiderar esta nueva, eh, una, una nueva reconfiguración de los congresos, disminuir la cantidad de, de diputados que existen
1: Manuel, gracias por tu tiempo.
6: No, al contrario, gracias.
1: Manuel Guadarrama, investigador del Instituto Mexicano de la Competitividad. Pues, ¿qué le parece esta información? Para para cerrarla, para cerrar esta, esta entrevista, mire, le comento, entre, entre los congresos más caros, pues está, ya nos lo decía Manuel, el del Distrito Federal, vaya, la Asamblea, el de la Ciudad de México, ¿no? Ya es la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el del Estado de México, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Sonora, Baja California, Guanajuato y Guerrero. Los más caros, los más costosos, bueno, anótele. El la Asamblea, repite, ¿no? En primer lugar, la Asamblea Legislativa, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Sonora, Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo. Sí, estos congresos, los más caros y los más costosos a nivel mundial, sí, los paga usted y los pagamos todos con nuestros impuestos. Bueno, vamos a cosas mucho más amigables. Precisamente, mi compañera reportera Virginia Sánchez nos hablará de la Casa Amigable, que ya está eco eco amigable precisamente gracias Rodrigo eco amigable que ya está eh, pues eh, construyéndose edificándose con manos de quién más pues de investigadores universitarios de la UNAM adelante Vicky cómo estás buenas tardes
8: Qué tal buenas tardes te saludo al igual que el apreciable auditorio de Prisma RU esta es la información El efecto invernadero causante del cambio climático se debe en gran medida al alto consumo de energías fósiles como carbón petróleo y gas natural México se ubica en el lugar 17 entre los países con mayor producción de energía, con 250 mil millones de kilovatios anuales, de los cuales solo el 25% corresponde a energía limpia como la generada por el sol. Sin embargo, de acuerdo con la Ley de Cambio Climático, en 2024 esta cifra debe aumentar a un 35%. Para lograrlo, se requiere, entre otras cosas, cambiar los hábitos de consumo. Y para atender este reto, el doctor Antonio Sarmiento Galán, del Instituto de Matemáticas, desarrolló y documentó el proyecto de una casa ecoamigable con base en dos métodos.
9: El primero y el más importante es que nosotros generemos la corriente eléctrica que consumimos. Eso se puede realizar de una manera bastante sencilla con unos cuantos paneles solares que se colocan por lo general en los techos de las casas de habitación, de manera que no haya árboles cuya sombra impidan la llegada de la radiación solar a los paneles y una cierta inclinación para que entonces la radiación pegue lo más perpendicular posible sobre esos paneles. Con este sistema uno genera corriente eléctrica directa, por ejemplo, ejemplo, convertir todos los motores de lo que uno tenga en la casa que trabajen con corriente eléctrica directa, que son mucho más eficientes que los otros motores que trabajan con corriente eléctrica alterna, que es la que llega a través de los cables de CFE. Esa es una de las formas. La otra es dejarlo todo como está y nada más esa corriente eléctrica directa que uno recibe de los paneles fotovoltaicos convertirla a corriente alterna y entonces ya utilizarla con los aparatos que tenemos tal cual.
8: El universitario, que durante ocho años ha investigado este tipo de energía, habla sobre el almacenamiento de energía en su proyecto habitacional
9: la parte que no se utiliza, se puede guardar, digamos, como un depósito en un banco, en la misma red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad, es decir, durante el día, el medidor que tiene que correr en ambos sentidos, es un medidor que se llama bidireccional, estaría contando a favor de la casa habitación, porque está uno inyectando corriente a la red. Con la compañía de luz y fuerza nunca tuve ningún problema. Ahora, con la Comisión Federal de Electricidad, me cobran 25 pesos mensuales por el uso de la red, como un almacén de corriente eléctrica durante el día que recupera en la noche.
8: Sarmiento señala que en una casa habitada por cuatro adultos se requiere una inversión aproximada de 60 mil pesos, cantidad que se recuperaría en seis años, y la ventaja es que el dispositivo solar podrá utilizarse por más de 20 años. Si nuestro territorio forma parte del denominado cinturón solar, con un alto potencial para desarrollar este tipo de energía, bien valdría la pena que desde la casa contribuyamos a contrarrestar el calentamiento global. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, gracias Virginia. Muy buenas tardes. Ahora vamos con más información de nuestra universidad con mi compañero Isaí Morales. ¿Cómo estás Isaí? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, esta es la información. Desde hace mucho tiempo, el hombre ha tenido la curiosidad de saber si existe vida en otros lugares del universo, si es posible transportarse para vivir en otros planetas. Hoy, científicos buscan en un satélite ambas respuestas. Encélado, es una de las lunas de Saturno y se ha convertido en un mundo seductor para los astrónomos, debido a que los investigadores se convencen de que puede ser el mejor lugar dentro de nuestro sistema solar para buscar vida. El satélite fue descubierto el 17 de septiembre de 1789 el astrónomo alemán William Herschel, la doctora Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, calificó de espectacular al satélite.
10: Una de las características de toda la vida en la Tierra es la presencia de agua. Cuando se piensa en buscar vida extraterrestre, se busca sitios donde pudiera haber agua líquida. Esta luna en ese lado tiene un núcleo rico en silicatos y en hierro, y después tiene una capa que es rica en agua, y que hay estos elementos pesados como el hierro y el silicio, quiere decir que habría otros elementos químicos tipo carbono, nitrógeno, oxígeno que son necesarios para la vida, podría en ese mundo haber condiciones para formar aminoácidos que a su vez podrían ser los precursores de algún tipo de vida en este lugar sostenida por energía
0: isotérmica. A pesar de que Encélado es pequeño, con apenas 505 kilómetros de diámetro y está envuelto en un cascarón de hielo, parece ser un mundo habitable. La misión Cassini de la NASA, que actualmente gira alrededor de Saturno, está por concluir sus observaciones al planeta en 2017. Pero la científica Caroline Porco, que lidera el equipo de ciencia de imagen de la misión Cassini, quiere enviar una expedición específica a Encélado para buscar signos de vida.
10: Sería interesantísimo encontrar vida en Encélado posibilidades, que sea como la de la Tierra. Como sabes, podría haber habido varios orígenes de la vida en la Tierra de diferentes estilos, pero la que prosperó, pues, es la del ácido desoxirribonucleico, porque todos los seres vivientes de la Tierra nos aprovechamos los unos de los otros. Si la vida que se descubriera en ese lado fuera también así, sería muy improbable. Quería decir, Llevó un solo origen de la vida, tal vez en algún lugar lejano, que se fue desparramando por el universo. Si la vida allá es diferente, quiere decir que puede haber muchos tipos de de formas en que la materia se organiza y crea estructuras tan extraordinarias
0: Encontrar algún tipo de vida en Encélado será una gran revelación y la idea de que no estamos solos en el cosmos crecería como la espuma Además, el descubrimiento de organismos podría responder el misterio de cómo comenzó la vida en la Tierra Hasta aquí el reporte, buenas tardes
1: Gracias a mi compañero Isaí Morales por su información Cuando rebasamos la primera mitad de este esfuerzo informativo la una de la tarde con 32 minutos nos vamos a un corte Escuchando a la banda Queen, de, a la cual pertenece Brian Harold May, hoy en el día de su cumpleaños.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como Prisma Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: No importa de dónde eres, qué idioma hablas. ...ni cuál es tu color de piel. Tus derechos humanos son universales y deben ser respetados. Conoce cuáles son y cómo protegerlos... ...en un programa de análisis y reflexión sobre este tema con Diego Guerrero. Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas... ...todos los lunes a las 10.05 de la mañana por el 96.1 FM Radio Unam Ingredientes para hacer la pócima de la diversión
12: Ancas de rana intrépida
6: Ratones de laboratorio Plumas de pollo creativo
2: en Radio UNAM. Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo. ¿Sabías que...?
11: El escritor Octavio Paz, Nobel de Literatura y Doctor Honoris Causa por la UNAM, cursó las carreras de Derecho y Filosofía y Letras en la Máxima Casa de Estudios.
1: Bueno, pues como le informamos desde el principio de este esfuerzo informativo de este noticiario, estamos muy al pendiente de lo que ya está aconteciendo en eh, vialidades y calles primarias de la Ciudad de México, sí, pero también de estados como Michoacán, Oaxaca, Chiapas, con las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hoy es el punto el punto neurálgico, digamos, el, 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 la columna vertebral del día de hoy en cuanto a esta, esta información, es la, la reunión pactada entre el gobierno federal e integrantes de la CENTE para eh, saber a, a, ciencia cienta, a ciencia cierta, quién asistirá por parte de la Secretaría de Educación Pública. Lo, lo cierto es que los propios eh, maestros disidentes han dicho que con o sin Nuño la, la, la re, en, en la reunión de hoy con representantes del Gobierno Federal, pues eh, quieren, quieren soluciones, ¿no? Es la arenga que pues eh, han eh, traído los propios eh, maestros disidentes, los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la, de la Educación. Y bueno, nosotros estamos al pendiente ya de las movilizaciones que se están dando en este momento. Eh, le insisto, en, en diversas partes del país, en la Ciudad de México, ya están apostados, según nos comentan nuestros eh, reporteros, ya están apostados a, en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Bueno, la la recomendación eh se la reiteramos, pues si no tiene a qué acercarse a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, no lo haga, Insurgente, Reforma, Bucareli, San Cosme, la México, Tacuba. Nosotros estamos al pendiente de esta reunión importante, donde en esta mesa de diálogo los eh, maestros de la CENTE, pues bueno, insistirán en que se, se derogue la reforma educativa, y el planteamiento del gobierno federal es, pues ya ya un poco que sí, sí se revisa la reforma educativa, pero pero no se deroga no se echa abajo bueno hace también le quiero comentar en otro tema importante que tiene que ver importante nacional que tiene que ver con los niveles, con los niveles de pobreza que da a conocer que da a conocer el inegi pues bueno le, le comento que no no muy de acuerdo no muy de acuerdo está eh, pues bueno este esta asociación eh, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, con los datos que da a conocer el Inegi y, y de lleno le manda a decir que, pues bueno, lo, los ingresos no mejoran por decreto estadístico. Es así, eh, eh, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Duro y directo contra el Inegi y sus estadísticas, ¿no, Rogelio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien,
7: Muy buenas tardes. Mira, no es directo contra el Inegi, pero más bien contra quienes quieran colgarse la medalla de que ya mejoraron los ingresos en un año el treinta y tres por ciento los más pobres porque eso por supuesto que no pasó, lo único que mejoró fue la estadística, la forma de medir y, y mira, el problema es que al no haber informado un hermano pues si nos meten un brete de que ahora empezamos a discutir si las cifras, quién cree y quién no cree, y esto pues ya lo habíamos, ya lo habíamos superado, o sea que la, la, la la crítica que se le hace a Inegis por no haber hecho transparentemente esto, por haber soltado los datos y ahí informar que habían, dicen ellos, mejorado la forma en que se capta el ingreso en el operativo de campo. O sea, lo que, bueno, sí sé que es eso, pero digamos es una manera muy rara de informar cuando el efecto práctico, Rafael, es que eso querría decir que entre 2014 y 2015 los más pobres de este país aumentaron su ingreso 33 por ciento por supuesto eso no pasó eso no pasó uh -huh. pero sí pasó en el ejercicio estadístico entonces que Puede que el dato nuevo sea correcto, se hizo mejor, o sea, como dice el INEGI, una mejor estadística, pero entonces lo que no se va a valer es que ahora con esos datos, porque además es el instrumento que usa el CONEVAL, el CONEVAL es la institución que la Constitución mandata para medir pobreza, pero tiene que usar los datos del INEGI, que es la institución que, que el Constitución que que mandata para generar datos. Entonces, por eso tiene que ser muy serio esto, porque yo sé, nos vamos a
1: tenemos, tenemos problemas con la comunicación eh, Con Rogelio Le vamos a pedir a nuestro coordinador Néstor que, que trate de, de volver a entablar la comunicación con eh, Rogelio. Bueno, le quiero comentar que el INEGI ha confirmado en su en, 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 bueno eh, ha informado que, que esta mejora impide impide comparar los datos de 2015 con los datos previos de 2008, 2010, 2012 y 2014. Y Acción Ciudadana y Acción Ciudadana frente, frente a la pobreza, eh, Rogelio eh, estaba estaba Comentando con nuestro radio escuchas que el INEGI pues confirma que, que, que esta mejora pues impide comparar los datos de 2015 con otros años. ¿Tú qué opinas en torno a esto?
7: Exacto, el asunto es que no se puede comparar. ¿Qué quiere decir que no se puede comparar? Que nadie va a poder decir que ahora está mejor o peor. Que nadie puede decir que bajó por pobreza que nadie va a poder decir que mejoraron los ingresos como ya lo están empezando a hacer ya oí a un gobernador diciendo mejoramos gracias a nuestra política en reducir desigualdad no es cierto señor gobernador de Puebla los datos no son comparables no son comparables entonces uh -huh. es posible que el dato del INEGI sea mejor se haya levantado con más precisión no vamos a discutir eso lo que discutimos es no se informó previamente no se explicó suficientemente y nos dan, le dan a Coneval una situación muy compleja, porque ahora que ve a conocer sus nuevos datos de pobreza, pues va a haber todo suerte de discursos de que bajó la pobreza. Porque mira, si subieron los ingresos de los más pobres por el ejercicio estadístico que capta mejor esto, treinta por ciento pues hay menos pobreza. Entonces va a haber mucho menos pobres, o sea, mucho menos gente que tenga ingreso suficiente para comer o para adquirir las los, los cosas más básicas. Y eso va, va, mucha gente lo va a atribuir y se va a querer colgar medallas, y eso no pasó en la realidad, es el ejercicio estadístico que puede que sea mejor, pero no, no, la realidad ya era así, o sea, en un año no es cierto que los pobres hayan aumentado, la realidad no cambia, no es cierto que los pobres hayan aumentado su ingreso por ciento, eso es un poco, no es solo lo que queremos explicar el tienen tiene que hacer su chamba, que bueno que mejore, pero tiene que hacerlo con transparencia, tenía que haber avisado antes y ahora ya no tenemos datos comparativos y nosotros contra lo que estamos alertando es contra el triunfalismo, porque lo que realmente necesitamos es que esto suceda también en la realidad, que mejoren los ingresos de los más pobres, porque aún siguen teniendo el 10% más pobre sigue teniendo solo el 1% de los ingresos. O sea, en un pastel de 100, los 10 más pobres se llevan solo una arrebalada. De la 100.
1: Sí, sin, o sea,
7: sin Estamos con sí. todo y la mejora ya, ahora sí ya ha captado bien el ingreso. Entonces no podemos celebrar nada. Esas cosas de, del triunfalismo no ayudan mucho.
1: Sin particularizar, eh, Rogelio, sin colores, ni, ni tricolores, ni amarillos, ni azules, ni nada. Esto, de, ironizo, esto de la pobreza reditúa, Rogelio, ¿no?
7: <risa> pues mira, eso, yo creo que no. Yo creo que. Tenemos un problema como economía, eh, uh -huh. que necesitamos que haya cada vez más gente que tenga capacidad de adquirir lo más básico para que seamos más productivos. Eh, se ha dicho que necesitamos mejorar la productividad para mejorar los ingresos. También al revés, es cierto, eh, necesitamos mejores ingresos y menos pobreza para mejorar la productividad, para fortalecer el mercado interno, entonces... Eh, ciertamente no es buen negocio para México que haya tantos tantas personas en pobreza. Y aunque sean menos, ahora con esta forma de medir que se supone es mejor, aunque resulten menos, no, son muchos, son muchos. O sea, ponle que ahora son 40 millones, y 50 cincuenta, son muchísimos para el tamaño de la economía mexicana. aquí Hay el... nada que festinar y, y ciertamente hay mucho que hacer todavía.
1: Para, para finalizar, Rogelio, aquí digamos que la, la, la incomodidad es la forma más no el fondo o, o ambos?
7: La, la, pues mira, sobre el fondo pues no tenemos tampoco los elementos. y uh -huh. Nosotros pues, pensamos que la institución sería la forma y el efecto. Yo creo que el efecto es lo más grave, este Rafael. O sea, la forma en que se van a usar los datos en el discurso político para ahora con datos que no son comparables, decir que bajó la pobreza. Es como es como que. <ríe> imagínate un entrenador que dice: en esta temporada obtuvimos 30% más puntos que la pasada. Sí, señor, pero fue la temporada en que dieron tres puntos por victoria y ya estaban dos en el fútbol. Uh -huh. Es una estupidez decir que tenían más puntos cuando ahora dan tres y entraban estaban dos. Bueno, sería igualito. En el fútbol nadie hace eso porque todo el mundo supo cuando subieron que las victorias valían dos, tres, digo, y ahora ya no valían menos puntos, me refiero. Entonces. Me explico. Sí. Aquí es, el cambió la forma de medir. No puede usted decir que está mejor y no puede decir que está por lo que usted hizo. Ciertamente ahora vamos a hacer que las políticas funcionen frente a la pobreza, aprovechando que si hay un poco de menos personas en pobreza, pues a lo mejor es, podemos obtener mejores resultados.
1: ¿No? Rogelio, gracias por tu tiempo.
7: Gracias, doctor.
1: Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
2: Global RU.
1: Viajamos informativamente por el mundo con una nota de Euronews. Adelante.
13: Las autoridades alemanas investigan las motivaciones de un joven afgano de 17 años que esta pasada noche, antes de ser abatido por la policía, hería con un hacha y un cuchillo a cuatro personas, tres de ellas de gravedad, en un tren regional en las cercanías de Budburgo solicitante de asilo en el país, actualmente vivía con una familia de acogida.
9: No
13: sabemos desde cuándo estaba en Alemania. Estaba con una familia que cuidaba de él. Hemos contactado con ellos y estamos ya buscando posibles motivaciones por si pudiéramos encontrar algún tipo de evidencia en la casa de esta familia.
9: Los
13: hechos han tenido lugar sobre las 9 y cuarto de la noche en un tren regional que une las ciudades de Troislin y Budburgo en el sur del país. Pese a salir ilesos, otros 14 pasajeros que viajaban en el vagón tuvieron que ser tratados por los servicios de emergencia, conmocionados por la agresión.
1: Muchas gracias aeronews por esta colaboración con Prisma RU de Radio Unam. Pues bueno, eh, le hemos venido informando que eh, se, se realiza en, en Estados Unidos la convención republicana para pues elegir, ungir. Todo apunta hacia allá que será Donald Trump el candidato presidencial, pero pues bueno ya surgió ahí una, una dos. Dos datitos eh, curiosos. Bueno, se acusa a Melania Trump. Hace rato dije Melanie, pero nuestro productor pues domina muy bien el, el, el eslovenio porque quiero decirles que la esposa de Donald Trump es... Eh, se fue, fue la, ah, bueno, fue una corrección de redacción. Pues bueno, se acusa precisamente a Melania Trump de plagiar el discurso de Michelle. Obama, así así como, como usted lo escucha. Es decir, está la convención eh, republicana y Donald Trump le cede la palabra a su esposa o los organizadores. Por cierto, una convención republicana que eh, le está costando a, a, a los que pagan impuestos allá en Estados Unidos cerca de 50 millones de dólares, nada más y nada menos. ¿Para qué podrían utilizarse, verdad? 50 millones de dólares. Pues bueno, también pasa acá en México ¿eh? con las convenciones de los partidos pues bueno, eh, se acusa a Melania Trump de plagiarle un discurso, eh, plagiar un discurso de la esposa de, de Michelle Obama, precisamente. Y bueno, eh, nuestro productor Rodrigo tiene precisamente el fragmento o uno de los fragmentos en los que la señora de Trump, pues, osó en, en hacer suyo un eh, discurso que ya había pronunciado en el 2008 eh, Michelle Obama. Y pues bueno, ni comillas le puso. Escuchemos.
11: Brack y yo fuimos criados con muchos de los mismos valores Como que debes trabajar duro para conseguir lo que quieres en la vida Que tu palabra te compromete y hace lo que dices
14: que harás Mis padres imprimieron en mí los valores De que debes trabajar duro por lo que quieres en la vida Que tu palabra te compromete que haces lo que dices que harás Y mantienes tus promesas
11: Que tratas a la gente con dignidad y respeto, incluso si no los conoces e incluso si no concuerdan.
14: Que tratas a la gente con respeto. Me enseñaron y mostraron valores morales en su vida diaria. Esa es una lección que ahora yo le enseño a nuestro hijo. Y necesitamos enseñarles esas lecciones a las próximas generaciones.
11: Y verá que yo nos embarcamos a construir vidas, guiadas por estos valores, y enseñárselas a las próximas generaciones porque queremos que nuestros y todos los niños de esta nación sepan que el único límite al tamaño de sus logros es el alcance de sus sueños y su voluntad para trabajar
14: duro para alcanzarlos. Porque queremos que nuestros niños en esta nación sepan que el único límite de sus logros es la fuerza de sus sueños. Y su voluntad para trabajar por ellos.
1: Parecidísimos, ¿o no? Michelle Obama 2008, eh, la señora de Trump 2016. Bueno, en más de la Convención Republicana, Donald Trump, la señora de Trump, quiero decirle que Brian Harold May, sí, al que estamos festejando este 19 de julio, le mandó decir, ¿eh? Le mandó decir a Donald Trump, ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, güero, tranquilo, mis rolas, no las utilices, ¿eh? Mis, mis canciones, las de Queen y demás, no las utilices para tu convención y demás Porque Donald Trump pues utilizaba ya se siente ganador no solo de la candidatura Sino de la presidencia de Estados Unidos Pues ya mandaba a poner esta canción ¿no? Entonces el guitarrista, el guitarrista de Queen le dijo No, mis canciones no las utilices porque además no comulgo con tu filosofía. En más información internacional le comento que el gobierno francés, después de lo acontecido en Niza, Francia, de este atentado terrorista en Niza eh, Francia, pues está, está, estudia ya la posibilidad de nueva cuenta, pues eh, ampliar o prolongar el estado de emergencia durante seis meses.
2: Arte y cultura.
1: Pues bueno, como le informábamos en el teaser de entrada, le quiero comentar que crean murales en vecindades, en vecindades de Tepito Las paredes de, de las vecindades de este mal llamado barrio bravo de Tepito, ahí la gente es es amigable, es honesta y lo digo con toda formalidad y con toda seriedad. Hay gente muy honesta y muy amigable en el mal llamado barrio Bravo de Tepito. Pues bueno, ahí eh, la, las paredes de las vecindades pues eh, tepiteñas se han convertido en obras de arte, mural, donde los habitantes del barrio pues plasman su identidad y perpetran sus personajes memorables. Pues cómo no. Vamos con la información deportiva que es eh, mucha. Nos debes un tema, mi querido Eric Morales. Ayer qued, eh, quedamos en tratar un asunto, pero adelante primero con tu información. ¿Cómo estás, Eric? Buenas tardes. Muy bien, Rafa. Buenas
3: tardes, amigos de Prisma R.U. Pues el día de hoy les tengo mucha información importante deportiva y te parece si comenzamos con la información de la universidad porque la revista Pumas de este mes, eh, en ella los aficionados del club universidad podrán conocer todos los pormenores de la plantilla auriazul además de conocer el proyecto de fuerzas básicas que como sabes eh, pues está coordinado por Leandro Augusto, un histórico del de club UNAM eh, también tendrán la oportunidad de conocer todas las impresiones de el nuevo técnico Francisco Palencia, quien, eh, como sabemos, el domingo debutó eh, con victoria frente a las Chivas del Guadalajara. En eh, más información de fútbol... La selección nacional sub-23 ya se prepara rumbo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Oribe Peralta, quien formó parte del conjunto mexicano, que recordemos que en 2012 ganó la medalla de oro, aseguró que es posible obtener un lugar en el podio. Eh, si te parece, Rafa, escuchemos las palabras del de delantero de las Águilas del la América.
9: Simple, ¿no? Que, que ya se hizo una vez y se puede repetir, ¿no? El camino ya está, ya está marcado y, y es momento de marcar para el mexicano. Que hay muchísima calidad para, para poder hacerlo. La similitud más importante que, que veo es que, que quieren ganar una medalla, que están conscientes de, de lo que van a buscar y que van a, a dejar todo por conseguirlo.
1: Por cierto, Eric, el secretario de salud, José Narro Robles, entregó. O la secretaría, vaya, las autoridades de salud entregaron eh, eh, equipamiento especial, ¿no? Es. Para los atletas, ¿no?
3: Sí, como todos sabemos que eh, los Juegos Olímpicos siempre son una fiesta y más si se realizan en, en Brasil, pues las autoridades eh, dotaron a, a los deportistas de repelente para combatir este virus del Zika uh -huh. y de preservativos, de condones, uh -huh. este, para protegerse de las enfermedades de transmisión sexual. Más vale. Sí. Y siguiendo con la información de la selección mexicana Sub-23, eh, Marco Bueno, delantero de las Chivas del Guadalajara, destacó la confianza que, la confianza que existe en el grupo eh, al tener la participación del delantero de las Águilas del América, Oribe Peralta. Escuchemos las palabras del joven mexicano.
12: Mucho, la verdad,
3: es un referente en ataque, eh, una, una persona que ha ganado mucho en el fútbol, entonces eh, tra tratamos de aprenderle lo más que podemos. Ahorita que estamos haciendo definición, por ahí nos da algunos consejos y es algo muy valioso para él.
1: Oye, Eric, a, a quienes le encanta en este mundo de las tacleadas y, de, y, de, y, de, y del ovoide, ¿qué nos tienes?
3: Pues fíjate que hoy eh, el director de la NFL México, Arturo Olive, dio a conocer los precios de el partido que se llevará a cabo en el Estadio Azteca de la uh -huh. temporada regular de esta liga, una de las más importantes del mundo. El partido pues será entre los tejanos de Houston y los Raiders de Oakland y se llevará a cabo el 21 de noviembre. Pues sí, hay que desembolsar un poquito de, de dinero. ¿eh?
1: ¿Tienes los precios?
3: Así es, van desde los 550 pesos hasta los 6500.
1: Bueno, el de 550 debe ser eh, lo más alto de la Azteca. ¿no? Así es, es la,
3: la zona general. Ah, muy bien. Pero pues ya si te gusta vivir la, la emoción eh, a escasos metros, sí. pues 6500 pesos. Así que pues vayan ahorrando si, si quieren. ¿Cuándo es esto? Eh, la preventa para Ajá. los los que tienen las famosas tarjetas de, uh -huh. de estos bancos, es el 26 de julio y el 28 la venta va a ser al público en general para que pues vayan planificando... Eh, la compra de estos boletos.
1: No, pues muy bien. ¿Algo más que se te quede por ahí? Es toda la información deportiva. Gracias, Rafa. Sigue pendiente el asunto de las nuevas reglas de la FIFA de que, insisto, si si meten si meten el pie con intención o no intención y demás, pero ya lo platicaremos, ¿te parece? Así es. Gracias. Muchas gracias a mi compañero Eric Morales y todo el mundo de Los Deportes. Vamos a darle una revisada última, una final revisada a la información. Jorge Díaz, ¿nos puedes actualizar la información? Vamos hasta la mesa de redacción de Prisma RU. Adelante, Jorge. Gracias,
12: Rafael. Te informo de los últimos acontecimientos. Muy rápido, la agencia inglesa de noticias Reuters señala que se escucharon algunos disparos en los alrededores del auditorio donde se realiza la convención republicana allá en Cleveland, Ohio. Sin embargo, la policía local niega los hechos y asegura que no hubo disparos. Por otro lado, una encuesta del diario New York Times asegura que Hillary Clinton tiene el 76% de posibilidades de ganar las elecciones presidenciales en noviembre en aquel país. Por otro lado, en información nacional la mesa de trabajo entre el agente y el gobierno federal se pospone hasta las dos de la tarde a petición de los maestros y solo han llegado subsecretarios tanto de educación pública como de gobernación. Y por último, Roberto Campa, subsecretario de gobernación, dijo que los heridos de Nochixtlán, Oaxaca, fueron ya trasladados a la ciudad de México para recibir atención médica. Lo último, Rafa.
1: Siguimos, seguimos al tanto de la reunión entonces a las 14 horas, ¿verdad, Jorge? Entre sí, la gente y el hoy, gobierno federal.
12: Eh, en un inicio estaba previsto a las 12 del día, sin embargo, y a petición de los maestros, hasta las 2 de la tarde.
1: Muy bien, Jorge, muchas gracias. Hasta luego. Pues bueno, pues bueno, a nombre, a nombre de todo este gran equipo de profesionales que integran eh, Prisma RU en la en la redacción a dulce, en las redes sociales, a Tamara, Jorge Díaz, a mi compañero Rodrigo, Néstor, Arturo, por supuesto, a Eric Morales. Le damos las gracias por habernos acompañado este martes 19 de julio y nos vamos precisamente escuchando al festejado del día de hoy, de este 19 19 de julio, a Brian May, integrante, guitarrista, astrofísico y, por supuesto, músico de la banda Queen. Muchas gracias, buenas tardes, las 2 de la tarde en punto. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.
0: Esma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia, de lunes a viernes, de una a dos de la tarde.
1: Radio UNAM, clásicamente informativa.